0: 哈喽， Hello, 大家好，名字上空灵之望，欢迎来到大家黑白讲之。今天不跟你黑白讲喽，今天是一个全新的系列，听去旅行。我是你的朋友小罗，今天呢要跟各位一起，我们出发前进日本的田边市，那一起探索这个迷人的地方，感受一下用耳朵来旅行。准备好了吗？跟着我们一起出发吧。明大さん、行きましょう。首先呢，要跟各位一起介绍一下田边市这个地方。整个关系它的范围啊，包括了大阪、京都，这可能是大家都知道。那像是兵库、和歌山、奈良、三重、滋贺等等。那今天想要介绍这个田边市啊，它其实是位在和歌山的南部。在和歌山里面呢，它是人口第二多的都市。而最有名的农产品，也许你曾经听过。第一个是日本第一的济州的梅子，然后呢是温州的蜜柑。蜜柑呢，就是有点像我们吃的小橘子。同时，它本身也是个风光明媚的海滨城市，拥有非常优丰富的历史还有文化的底蕴。这里它也以它美丽的自然景观。还有友善的氛围而闻名，是许多旅行者心中的梦幻目的地。你想要在这个地方体验像山林或者是庙宇这种日本的虔诚与灵性，有我们可以去熊野古道。你想要好好的放松的话，在和歌山境内本身有八大温泉区，总共有十几个温泉名地吧。光是田边市周边就有十分有名的田边温泉，还有白冰温泉。接下来你要怎么样抵达田边市呢？其实对于日本人来说，果然田边市或者是整个和歌山地区都算是乡下吧。日本的游客他们也是会觉得这里交通不那么方便。考量到整体旅行的流畅性。我个人还是最推荐先搭乘飞机前往日本，然后选择租车自驾。我们自己在上个月的旅行，我们是选择在 Toyota 的官网 Toyota Rent a Car， 在官网租了 Alpha 四天。那跟著名的租车比较网站，它其实只差了三十元。而 Toyota 的官网，它本身在使用上还有一些优势。第一个，它有繁体中文，可以直接做选择。第二个呢，它的界面其实比较容易了解，所以我们十分的推荐。在这里也有个温馨的提醒：既然都出国了，旅行平安险一定不要省下来。而像租车呢，这也是我说 t o 官网它使用上比较便捷的地方。你可以很清楚选配你所需要的保险，或者是像我们因为有带小朋友。所以你可以勾选弃座等等这些需要都可以很容易达成，而这些保险呢，能够当不幸意外发生的时候，帮你省下非常非常多的麻烦。出国啊，当然不要因为说意外而耽误你的行程太久，对吧？回过头来，开车从关西机场出发抵达田边所需要的时间，大概是一小时二十分吧。你如果不想要开车，你也可以选择从关西机场搭乘关西机场线转乘 JR 黑潮线，也是可以哦。单程单人的费用大概是4920日元。前往田边市的话，大概需要两个小时半。虽然这个交通的时间感觉很长，可是当你踏上这片土地，一定会被它独特的魅力所吸引哦。接下来呢，要跟各位介绍当地美食的部分。讲到日本，免不了一定要品尝新鲜的海鲜料理，对吧？新鲜的海产能够让你品尝到大海的味道。一般来说，我们在台湾也常会去像是藏寿司或者是寿司郎这样的日本连锁餐厅。如果你本身在台湾就很喜欢回转寿,寿司的话，我个人会十分推荐你一定要去日本体验一下当地的寿司郎，那个价格超便宜的。我们自己在日本的家人，他们也几乎都是去寿司郎用餐，而商品的卖相也会让你十分惊艳。像我老婆非常喜欢吃干贝，她这次在日本的寿司郎就吃的非常的多。如果你有在关注日本的新闻的话，在之前的高中生事件之后，现在寿司郎啊，它是改成你在线上，呃，你在位置上点餐之后，他会用你的桌位的颜色配上数字，把你的餐点送到回转台上，而当你的回转台经过你的桌前的时候，你再直接取餐。所以，我们这时候有好像就有发生过、哦。不小心，因为照顾小朋友，就餐就这样子从我们眼前经过，没有拿。可是没有关系，现场的工作人员他们还是会协助送过来，说：“哎，你是不是有点这个餐点？”然后我会拿过来给你。将来出外旅行，我们当然一定要吃当地的店家，对吧？那这边要跟两要跟各位呢介绍田边当地的两间餐厅。都是日本的家人带我们去的。首先呢，是这一次的旅行当中去的，呃，被家人带去的一集一集。又喜。这是一间非常适合家庭用的餐的餐厅，它的分量算蛮大的，男生也可以轻松的吃饱。想得到的，不管是像乌龙面啊、荞麦面、拉面，或者是各种套餐、定时等等，甚至连鳗鱼饭也都有哦。由于这一次是跟田边的家人一起过去，出发之前，老婆的叔叔还问我说：“哎，那、啊、你有没有什么喜欢的日本料理？”那我就回答说：“其实我日本料理我大部分都喜欢，因为我本身就不是那么挑食。可是我真的很想吃吃看日本在地真正的鳗鱼料理，还有纳豆。”到了餐厅呢，真的就被老婆的堂姐问说：“哎，那你都来了，要不要吃一下鳗鱼饭呢？”当时真的很不好意思，因为即使我们没吃过当地的，也都知道，呃，鳗鱼饭是道比较贵的料理。可是当天呢，叔叔也很贴心的点了一份，那真的是恭敬不如从命。虽然我们在电视上呢也看过他的照片，或者是有看过《我来日本台》台介绍一些，介绍介绍一些厉害的店家，可是当真的料理送到眼前时，真的很惊艳。你用筷子轻轻地夹起一块鱼肉，或者是你扒一口盒子内淋满酱汁的饭。你知道日本的白饭真的是超级超级好吃，很难吃到不好吃的白饭。这每一口的白饭呢，它都有鳗鱼的油脂，还有酱汁的香气。而最后在后半的部分呢，一定要把汤汁加入，做成茶泡饭。我真的真的非常意外。原来鳗鱼它是这么的肥美好吃，我老婆呢，她也对于这个料理非常的惊艳。那另外一间店呢，它的性质必须说其实是跟刚才介绍的一激又喜差不多的。那它的名字呢是金吉罗红店，那是银次郎本店。这两间料理它的性质呢是非常的相似，主打的都是日本的庶民料理。也都是我们有实地，呃，去吃过的本地店家，非常的推荐。除此之外，想要特别介绍几个在地的特色名产。第一个呢是南 Yaki， 那它的汉字呢是写成南蛮烧，以及コ Maki， 它的汉字呢就是牛蒡卷。首先呢要跟各位介绍一下 Yaki， 南蛮烧。这个其实非常类似于我们吃的鱼板，可是它的形状却长得像是蛙桂，口感上呢，它是比鱼板更脆的，鱼味更浓。切片单吃，沾个瓦萨比酱油就非常非常的好吃。而我们带回台湾之后，发现把它片一片丢到火锅里头也是完全没有问题哦，它十分的耐煮，在田边的超市是一定买得到的。店家的部分呢，我们会推荐在呃田边市的唐那哎唐那屋内红店。那相关的资讯呢，我们都会在这一集底下的资讯呢呃做注记，大家不用担心会找不到。它的地址呢是在田边市的福禄町三十九号。而另外一个呢，与南巴雅基南蛮烧齐名的，则是 Kobo Maki。这是一道十分费工的料理，它呢采用的是把牛蒡煮软之后裹先裹上鱼浆，再用手工的方式呢一层一层的包覆起来，然后就像制作鳗鱼一样，它是用手工的方式一直一直不停的翻转，去把它外层的鱼皮烤到脆而不焦，最后呢。一定要沾上每一个店家的祖传秘制酱汁，牛蒡特殊的味道，浓郁的鱼浆，鱼皮的香脆口感，结合成一个极具特色的三重奏。最后呢，再沾上甜辣的酱汁，形成了绝妙的美味。请你到田边之后呢，一定要试试南巴 yaki 还有 kobomaki 这两道料特色料理哦。接下来呢？吃饱之后，一定要出去走走，对吧？田边最有名的景点之一就是熊野古道。那它其实是一条登山的路线，这条古老的远足路线啊，它是日本最古老的圣地之一。不只是说在2004年，联合国的组织将它列为世界文化遗产，在日本。它一直被人们认门认为是神明所居住的圣地。在平安时代啊，像是皇族们，他们也会安排几十天的旅行，从同当从当时的首都京都一路出发，步行前往熊野，寻找人世间的净土。熊野古道指的是围绕在熊野三座山上，分别是。田边市的熊野本宫大社、新宫市的熊野树玉大社，以及那智生普提的熊野那智大社，这三座山周边共计七条的参拜路线。这边补充一个小资讯，也许有些人台湾也非常喜欢爬山，日本又是个很近的国家，日本的步道呢，这些登山古道总共七条。它也有一两条是需要专业的人士才有办法进行，所以如果要在这边登山，请务必确认你的路线有符合你的自身状况，不要在国外发生意外，会非常的遗憾。好，那回到主题，在熊野古道呢，你会走进而且穿越呢原始的森林，经过神圣的寺庙还有神社。这边的路线呢，不只是风景十分的优美，更是一场精神以及灵魂的洗礼。我自己有去参拜过的是雄野本宫大社。开车呢，从田边市中心出发，所需要的时间大概是一小时十分钟。一年中最推荐的时间之一是四月十三号开始到四月十五号的大祭典。它是一个连续三天的汤登神事。这个神圣的活动呢，它是熊野信仰中的重要时刻。它的目的在于，我要向神明表达敬意，祈求丰收，还有一整年的好运。首先，第一天呢、啊，在四月十三是祭典开始的日子，神官们会带着神明的神位走过汤登桥。进入神熊野本宫大社，唐能桥是一座古老的桥梁。人们相信，经过这座桥，神明的神灵能够降临到神社，与信众呢做接触，而且向信众传达他的祝福。所以这一天呢，最重要的意义是邀请神明的到来，开启祭典的序幕。而第二天呢， 4月14号。神官呢会进行仪式，向神明祈求丰收、好运，还有人们的平安。每年呢这一天都会吸引大批的信徒前来参与。当夜晚降临时，神社会点燃篝火，让神明的神灵能够降临在篝火中，传达对人们的祝福。篝火的点燃呢，象征了神明的降临，也是汤登神事最为震撼人心的时刻。第三天是汤登神事的结束日， 4月15日。这一天会举办各种盛大的仪式，还有活动，包含了舞蹈的表演、音乐的表演、传统的庆典，还有文化的展览等等。游客们可以在这里欣赏、欣赏到丰富多彩的文化表演，同时也能够亲身体验到日本古老传统祭典的独特魅力。这一天的主要意义是向神明表达感谢，同时展示当地居民对于自然、宗教还有历史的敬意。接下来要再为各位介绍另外一间神社，它叫斗鸡神社。这个神社有着这个这么独特的名字，那是因为在传说当中。当时借着斗鸡的占卜，熊野海军他奉着神的旨意支援了源氏家族，而扭转了战局，因此也消灭了平氏家族。除了这个有趣的传说之外，斗鸡神社也是个每年，呃，也是个美丽而宁静的地方。你可以在这里祈求好运，也可以选择在每年的七月二十四到二十五参加从这里出发的田边祭。接下来我们要讲一个在田边的传说中的历史人物——变庆。变庆呢，与牛肉丸的故事，也许对于日本史有关注的听众们都曾听过。变庆他是一个传奇的角色，他在日本史上是著名的武士之一。他在田边这块土地，他留下了许多的传说，也是田边市的英雄人物。在田边市的海岸岩石上。甚至有一个地方被称为变庆石，据说变庆经常在这里欣赏美丽的日落，并且以祈求安全和平安的心情守护着这片土地。有时候，他也在这里帮助人，保护当地的居民免受危险。因此，在田边城子公园也有跟变庆相关的传传说。据说他曾经在这片土地上展现过英勇的事迹，与当地的居民并肩作战，保护着这片土地免受敌人的侵略。然而，这些传说已经成为了田边市的文化还有历史的一部分，吸引着人们前来探索这个古老而神圣的地方，感受着这位传奇武士的英雄气概。最后呢，要为各位再介绍一个自然的景点。它的名字呢，非常的美丽，它叫做天神崎。首先，天神崎最有名的是它有一条非常壮丽的海岸线。你会发现在这里的海景非常的独特，崎岖的岩石还有湛蓝的海洋，它是连成一线，形成一幅令人惊叹的风景画。我个人十分推荐在日落时分前来。不知道各位有没有去过台东都兰的天空之境？这时候的天神崎海天一线的美景，它会呈现迷人的金红色，而天空与海水形成的倒影，也会让你沉浸在浪漫的氛围当中。其次，天神崎还有一个特色是，它的自然景观非常的丰富。由于田边市确实比较乡下。人烟稀少，所以在温暖的黑潮影响下，有许多可以减缓海流运动的珊瑚礁，也让田边湾滋养出许许多多的海洋幼小生命。如果你是个喜欢摄影的人，天神崎是一个非常非常美丽的拍照的点。除了刚才推荐的日落时分。日出时的景色也同样美丽，你绝对可以在天神起捕捉到令人惊叹的美丽瞬间。至于最佳前前往的季节点，建议呢可以选择在春天或者是秋天。春天的时候，我想大家对于日本的春天都不陌生，有非常多的花卉盛开，像是樱花、油菜花。每个地方你都可以感觉到万物复苏的力量，景色美不胜收。而秋天时呢，树叶开始转换颜色，呈现出了迷人的红色、黄色、橘色，是一个赏枫的好地方。总之，天神奇啊，它不只是在自然美景，还有一年四季当中，它都拥抱着一份浪漫的氛围。如果你喜欢摄影，你喜欢亲近大自然。你还希望能够享受一场美丽的日落，天神崎绝对值得你把它列入你的必去清单里头。由于偏食服务的关系，其他还有像是龙神温泉，或者是历史文化相关的田边城子公园等等，这些值得造访的地方，我们都会在下方的资讯提供田边市观光介绍的网站。在田边有着许多悠久的历史，还有传统建筑，你一定可以在田边市感都感受到日本古代的风采。最后呢，呃，以我个人的经验，想要跟各位聊聊田边跟台湾人印象中的日本有什么不一样。首先，田边市相对是个宁静的都市，它没有大都市的繁华喧嚣，它有的是像是。我们心中乡下地方的那一份悠闲跟轻松，而我在这里除了有家人之外，也认识了许多的好朋友。这里的居民热情而且好客，你可以感觉到他们的温度是很真诚、很真实的。上个月的旅行当中，我在合隔山的这四天，是我心情上最放松、最愉快的四天。当然。你是个喜欢历史文化传统的人，你在田边，你更可以感受到日本文化的深厚底蕴。时光飞逝，我们的田边旅行即将结束了。在这个地方，我们用听的去游览了这个美丽的城市，品尝了它的美食，也感受了它的文化，也去了一些景点散步，对吗？期待未来，我们也能够为各位带来更多精彩的旅程。一起听去旅行，下一期的听去旅行，我们要介绍的是田边市的好邻居白冰，敬请各位观众期待哦。喜欢我们的话，请记得在我们的呃页面上面留言，或者是也可以赞助我们，我们期待能够收到你的意见哦。谢谢大家。